0: To jest podcast Ortopedia, moja pasja. Dzisiaj odcinek czwarty. W poprzednim odcinku zacząłem omawiać temat bólu kolana u dziecka, które nie miało urazu. A dzisiaj kontynuuję temat. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwięga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć, dzień dobry. A tydzień temu mówiłem kilka patologii, które mogą powodować ból kolana i tak mi wyszło, że w każdym z trzech scenariuszy ból był w przedniej części kolana. I w zasadzie dzisiaj chciałem już przejść do innych lokalizacji, ale wymyśliłem jeszcze jeden scenariusz, którym chciałem się z wami podzielić. Tym razem aktywny chłopak, może być piłkarz, może tenisista, w zasadzie bez znaczenia, w każdym razie biega i jest aktywny. Dziewczynka też może być, ale akurat patologia, o której myślę, to jest to bodaj dziewięć razy rzadziej niż u, u, u chłopców. A Ból dokładnie w okolicy rzepki pojawia się w trakcie intensywnej aktywności i po niej potem stopniowo maleje i w zasadzie może ustąpić, ale forma tkliwości przy ucisku zawsze pozostanie. Czasem może kolano trochę spuchnąć, w wybranych przypadkach może nawet w środku coś ocierać. Takiemu choremu wygodnie jest utrzymać kolano wyprostowane, ale to chyba dotyczy w zasadzie, tak myślę, wszystkich patologii rzepki, które omawiałem. O, już zdradziłem, tak? bo powiedziałem, że to patologia rzepki. Uciskowo znajdziemy ból konkretnie samej rzepki, czyli nad kością, generalnie trochę z boku, może być bliżej wierzchołka, ale częściej przy podstawie. A Jak ktoś nie wie, gdzie jest wierzchołek, a gdzie podstawa rzepki, to, to może oznaczać, że nie słuchał, części pierwszej o bólu kolana u dziecka, więc warto wrócić do tamtego odcinka. No i pytanie, czy masz jakiś pomysł? Co to może być? A um... Moje typ jest rzepka dwudzielna. Rzepka dwudzielna to rzepka składająca się jakby z dwóch części, w wyniku braku zrośnięcia się poszczególnych, tak zwanych jąder kostnienia. Wygląda to tak, że rzepka pierwotnie u dziecka zbudowana jest z chrząstki. Wraz z wiekiem pojawiają się jej od, w jej odrębie wysepki kostne, a będące jądrami kostnienia. Jest ich zazwyczaj kilka. One stopniowo zajmują coraz większą część chrzęsnej rzepki, aż wreszcie łączą się ze sobą, tworząc rzepkę kostną. Chyba, że no, jak coś powoduje, że się one nie połączą i wtedy kosteczki zostają osobno i mamy rzepkę dwudzielną. Ocenia się, że coś takiego dotyczy jednego, może dwóch procent populacji i zazwyczaj nie daje objawów i jest znajdywane zupełnie przy okazji. A z tego wszystkiego z kolei jedynie... Literatura mówi 2% jej objawy. Wyróżniamy trzy typy. Notabene podział wprowadzony jeszcze w 1921 roku przez Całpę, gdzie w pierwszym typie ten wolny fragment jest w okolicy wierzchołka rzepki, tu najrzadziej, bo tylko 5% przypadków. W typie drugim z boku to 20% i w typie trzecim najczęściej spotka analizy około 70% występowania. Aby potwierdzić nasze rozpoznanie oraz określić typ, Robimy oczywiście zdjęcia rentgenowskiego, potrzebujemy zdjęcia w trzech projekcjach, no i w zasadzie obu kolan, bo patologia czasem, albo w zasadzie w połowie, nawet w przypadku występuje dwustronnie. Czasem rzepka dwudzielna mylona jest ze złamaniem na zdjęciu rentgenowskim, szczególnie jak jakiś uraz był, większy bądź mniejszy, no ale jak się dobrze przyjrzeć, to tam widać zaokrąglenia brzegów i to widać, że to nie jest świeże, złamane, nie ma takich ostrych brzegów. Można też zrobić badanie rezonansem magnetycznym, chociaż nie mam pewności, czy w pierwszym etapie będzie ono jakoś bardzo pomocne. Oczywiście zwiększy pewność tego rozpoznania i wykluczy inne możliwe patologie, więc warto zrobić. No ale naszego postępowania z rzepką dwudzielną nie zmieni, bo to postępowanie w pierwszym etapie będzie praktycznie zawsze zachowawcze. Czyli co robimy? Odpoczynek oczywiście, zabezbiegania, zakaz skoków, unikanie przysiadów, chodzenia, schodzenia po schodach. Doroźnie można stosować leki przeciwbólowe, zimne układy. Najlepiej, aby stworzyć warunki, aby jądra nie mogły się ze sobą wzrosnąć. W tym przypadku można by było rozważyć zasadność zastosowania takiego aparatu do stymulacji wzrostu kości, emitującego falę ultradźwiękową, zwanego egzogenem. Co prawda stosowanie ultradźwięków u dzieci nie jest wskazane, a jednak ten aparat emituje falę bardzo miejscową i płytko, i jak się go położy bezpośrednio na rzepce, raczej nie powinien wpływać na chrząstkę wzrostową chociażby na kości udowej, która tam pod spodem leży. A powiedziałem, że można rozważyć taki aparat, no bo nie jest on do tego stworzony. Głównie stosuje się go przy... Konieczności przyspieszenia wzrostu, zwiększenia pewności tego wzrostu, czy tam leczeniu stawów rzekomych. I teraz tak, jeśli po kilku miesiącach postępowania zachowawczego dolegliwości bólowe. Jednak mimo wszystko nawracają i to się nie zrasta. Można pomyśleć o leczeniu operacyjnym. Oczywiście wtedy to już na pewno robimy rezonans magnetyczny, jeśli nie był zrobiony do tej pory. No i czym dysponujemy? Trochę zależy od lokalizacji i wielkości tego, tego osobnego fragmentu. Jeśli jest on stosunkowo mały, najlepiej go po prostu usunąć, czy to przy tych, użyciu techniki otwartej, czy też artroskopowej. Musimy pamiętać, że normalnie do krawędzi rzepki Przyczepiają się różne ważne struktury też, a w tej najczęstszej lokalizacji rzepki dwudzielnej, czyli w części przed... górnobocznej, do takiego fragmentu może przyczepiać się głowa boczna mięśnia czworogłowego, więc dobrze byłoby, żeby wycinając ten fragment kostny, no nie odciąć mięśnia, bo lepiej nie będzie, jak co prawda nie będzie fragmentu kostnego, ale potem będzie ten, jakby nie będzie się trzymał mięsień. Innymi słowy, trzeba ocenić, jak mocno naruszyliśmy ciągłość przyczepów w trakcie usuwania. Jeśli on został odcięty, co może się zdarzyć, trzeba po prostu doszyć do pozostałej części rzepki. Przy dużych objawowych fragmentach rzepki dwudzielnej. Wycięcie raczej no, nie wchodzi w grę i wtedy trzeba zastanowić się nad możliwością odświeżenia szczeliny łączącej obie te kości, no i w razie czego zespoleniu ich przy no, jak tak jak przy tradycyjnym złamaniu rzepki. Nie wykonuje się takich zabiegów często, to przyznam, ale czasem po prostu nie ma innego wyjścia no i trzeba to w taki sposób leczyć. A, leczenie operacyjne w każdym przypadku może się oczywiście wiązać z powikłaniami, o czym trzeba pamiętać, dlatego nie śpieszymy się z nim. Jednym już powiedziałem, czyli potencjalne uszkodzenie głowy bocznej, ale można troczki boczne uszkodzić. A jeśli wycinamy fragment o typie drugim, to możemy właśnie te, te wspomniane troczki uszkodzić. A każda z tych sytuacji może doprowadzić do złej pracy rzepki, czyli jej przesunięciu, przeciążeniu na jakimś tym klikaniu. A inne powikłania, utrzymujące się wysięki, wzrosty wewnątrzstawowe, chrzęszczenia w wyniku uszkodzenia chrząstki na rzepce, nie daj Boże. No i oczywiście pamiętamy, że zabieg nie jest końcem leczenia, bo po tych wstępnym leczeniu kilkumiesięcznym, zachowawczym, potem leczeniu operacyjnym, pacjent musi wrócić na fizjoterapię i to znowu jest wiele tygodni, no bo trzeba przywrócić aktywność stawu. Wspomniałem w pierwszej części jeszcze o martwicy. Tak, czyli jakby tam o martwicie kochlera, bo myślę jeszcze sobie, jakie patologie mógłbym umówić, ale o tej kochlera to już chyba nie, nie, będę, nie będę wspominał, to już tak przeskakując trochę. Myślę, że czas już tam na kolejne lokalizacje, żeby nie przedłużać. Scenariusz w kolejności ba piąty, dzisiaj drugi. Tym razem ból będzie zlokalizowany po bokach kolana, to jest po wewnętrznej lub po zewnętrznej stronie, a te bóle będą gdzieś tam w kierunku do tyłu. Um, raczej można, będą dotyczyć jednego kolana. Ból może narastać stopniowo, w trakcie aktywności będzie odczuwany najbardziej po jej zakończeniu wraz z odpoczynkiem oczywiście uszstępować, ale pewnie całkiem nie. Czasem całe kolano może spuchnąć i pojawia się takie zgrubienie u góry kolana nad rzepką. A w wybranych przypadkach w trakcie zginania lub prostowania kolana może być wyczuwalne, nawet słyszalne takie przeskakiwanie wewnątrz stawu. I o czym pomyślimy przy takim wywiadzie? Nie wiecie... A, czytując klasyka, wiem, że nie wiecie, a, słusznie, ja też tak naprawdę po takim opisie bym pewnie nie wiedział. Dla przypomnienia, rozważamy sytuację, gdzie nie było urazu, no więc a, mógłbym tu podać na szybko może dwa rozwiązania, czy roz, roz, rozpoznania wstępne. Uszkodzenie łąkotki lub jej anomalia, anomalia budowy, a, bądź też choroba na powierzchni stawowej, tak zwane osteochondritis dissecans. W skrócie będę mówił OCD, czyli po polsku wydzielająca martwica A I znów, martwica. A tym razem chyba faktycznie coś w tym jest, tak w odróżnieniu od osób Rozpoznanie może nam przybliżyć badanie kliniczne. Tak, to zgrubienie, o którym wspomniałem powyżej kolaną podstawy, to nic innego jak wysięg czy płyn, który w wyniku reakcji zapalnej jest produkowany w większej ilości w kolanie, no i tam się zbiera, tak w zachyłku nadrzepkowym. Warto ucisnąć kolano po bokach od wewnętrznej i zewnętrznej strony, bo objawy uszkodzenia łąkotki będą właśnie tam się zlokalizować. W przypadku OCD największy ból będzie w takich zagłębieniach z przodu kolana przy jego zgięciu. a Niezależnie co bardziej podejrzewamy, przy takich objawach oczywiście... Powinniśmy sięgnąć po badanie dodatkowe, zdjęcia rentgenowskie, znowu trzy projekcje, oba kolana oraz badanie rezonansem magnetycznym. I tutaj wyjątków w zasadzie już nie robimy, zawsze, zawsze takie badań wykonujemy. Uwaga, nie USG, tylko rezonans, bo USG co prawda łąkotkę tam widzi, a nawet czasem ktoś opisuje ją jako uszkodzoną, ale kwalifikacja do takiego czy innego leczenia na podstawie USG nie jest łatwa i w zasadzie można powiedzieć ryzykowna. Ja w każdym razie mam duże obiekcje proponować pacjentowi leczenie operacyjne na podstawie takiego samego USG, tak? nie wiem do końca co tam jest, to by nie przeszło. Tak sobie myślę, na, chyba razem tych dwóch patologii, czyli łąkotki i OCD, nie, nie, nie jestem w stanie omówić, więc zacznę o łąkotkach. Łąkotki w kolanie mamy dwie, prześrodkową i boczną. O, położone są pomiędzy kością udową i kością piszczelową, mają kształt takiego rogalika, czy też półksiężyca, jak to woli, a, a w, w przekroju są trójkątne. One... Wypełniają niejako wolną przestrzeń pomiędzy półokrągłą kością udową, a, a w miarę płaską kością piszczelową. Ich funkcja? A ich funkcja podstawowa to równomierne obłożenie obciążenia, ale również amortyzują, stabilizują staw i rozprowadzają płyn stawowy wrócę do tego obciążenia, bo tak zawsze tłumaczę tym, jakbym swoim pacjentom, jakby na podstawie kuli bilardowej, jaka jest ich funkcja. Kula bilardowa stoi na stole i taka kula, czyli ta kość udowa, dotyka stołu punktowo, tak? czyli kości piszczelowej nasza kość, co powoduje, że obciążenia przenoszone są przez bardzo małą powierzchnię. A jeśli w tej sytuacji wokół. Kuli pomiędzy kulę a stół wciśniemy na przykład plastelinę, to obciążenie finalnie będzie przenoszone przez większą powierzchnię i nie będzie takie punktowe. I ta plastelina właśnie, taka powciskana tam dookoła, to jest nasza łąkotka. Łąkotka najczęściej uszkadza się w trakcie urazu, tak przyznaję, ale może również uszkodzić się bez urazu, a to nasz temat dzisiaj. Czasem wystarczy w zasadzie niefortunny obrót na nodze, czy jakby powiedzmy za szybki przysiad. Czasem w ogóle nie kojarzymy sytuacji, w której taki ból się pojawia. Mówimy też o nakładających się mikrourazach jako przyczyną uszkodzenia. Sama łąkotka może uszkodzić się na wiele sposobów i możemy, mógłbym tu wymienić różne języczki, rączki od wiadra, uszkodzenia przytorobkowe, ale w przypadku bez urazu to są trochę inne. Bez urazu ona przede wszystkim się rozwarstwia, czyli jak kanapka trochę. Widzimy wówczas w badaniu rezonansem magnetycznym taką poziomą linię w obrębie normalnie widocznego, w tym w badaniu rezonansem czarnego trójkąta łąkotki. Ból i przeskakiwanie w obrębie kolana może też wynikać nie z samego uszkodzenia łąkotki, ale z jej anomalii budowy, tzw. łąkotki tarczowacej. To taka odmiana anatomiczna budowy łąkotki, zazwyczaj bocznej, kiedy zamiast ta być wspomnianym rogalikiem ta łąkotka jest talerzykiem, czyli nie ma takiej dziurki na środku. Zamiast księżyc w kształcie rogalika, to jest księżyc w pełni. I to powoduje, że kiedy kolano jest obciążane i kość udowa naciska na kość piszczelową, to łąkotka zamiast tylko wyrównywać obciążenie, tak, być dookoła, to przenosi je całe. Czyli trochę jakbyśmy ją mierzili, stajemy na niej. No i teraz, w zależności od jej wytrzymałości, albo uszkodzi się, a znaczy w jakiś sposób pęknie, albo szybciej, albo później. I ktoś kiedyś powiedział, że każda łąkotka tarczowa ta uszkadza się, czy znaczy uszkodzi się tylko nie wiadomo kiedy. A leczenie łąkotek nie jest proste. Oczywiście od razu mówię, że bez objawowych łąkotek, uszkodzeń, czyli stwierdzonych w samym rezonansie, szczególnie tarczowatych, to nie leczymy. Natomiast jeśli objawy już są zdecydowane, czyli mamy ból, mamy dotkliwe przeskakiwanie, żeby nie powiedzieć blokowanie się stawu, czy tam wysięki, no to już leczymy. Ona słabo się, Taka łąkotka jest słabo naczyniona i z tego powodu słabo się goi, a, a uszkodzona... Może dawać objawy albo nie dawać, czyli jest jak kamień w bucie. Raz się dobrze ułoży, nic się nie dzieje, a innym razem się zawinie, uszkadza powierzchnię chrzęstną, trochę tak jak kamień, but, kamień piętę. Mniejszym niebezpieczeństwem jest dla kolana uszkodzenie horyzontalne łąkotki, o którym wspominałem. No tu głównym problemem jest ból wynikający ze stanu zapalnego, a mechanicznej szkody taka łąkotka raczej nie powinna zrobić. Natomiast, a, no, może jak i brzeg jest wyszczepiony, to tak, tak, ale gorzej niestety z tymi tarczowatymi jest, bo tutaj uszkodzenie, istnieje realna szansa uszkodzenia chrząstki. I leczenie z wyboru w takich przypadkach jest leczenie operacyjne. Co się robi? Wykonuje się artroskopię, w czasie której uszkodzony czy wystrzępiony fragment należy usunąć, a przy tarczowatej wycinamy ten środek, robiąc znowu talerzyka rogalik. Czyli możemy powiedzieć, że uzyskujemy prawidłową łąkotkę de facto, bo to, co uszkodzone, to zabieramy. Usuwamy jak najmniej, a jeśli znajdujemy jakieś tam pęknięcie przytorebkowe, tak często w tanczorwatych może być, to należy je oczywiście zeszyć. Ogólnie taka terapia... Taka ta resekcyjna trochę, czyli usuwamy, a po której specjalnie do gojenia to ten staw za wiele nie ma. Tak? Musi się wyciszyć i, i w zasadzie może z wyjątkami kolano szybko wraca do zdrowia. Potrzebna jest kilkutygodniowa fizjoterapia, żeby uzyskać pełne zakresy ruchu a kolana, wzmocnić mięśnie, wyciszyć podrażnienie w stawie. Drugą patologią w tym scenariuszu był osteochondritis disseca, czyli OCD, polska nazwa wydzielająca martwica chrząstno-kostna. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ona kości i chrząstki, zazwyczaj kości udowej. A ogólnie choroba polega na tym, że kawałek kości pokryty chrząstką odpada od reszty i docelowo tworzy się dziura na powierzchni stawowej No i wolny fragment chrząstno-kostny gdzieś tam pływający w stawie, tak zwana myszka. Za powód takiego stanu rzeczy podaje się przejściowe niedokrwienie warstwy podchrząstnej kości, w wyniku czego jej kawałek zaczyna się oddzielać ale nie tylko to. Literatura podaje wpływ czynników hormonalnych, zaburzenia gospodarki wapniowo fosforanowej mikrourazy, szybki wzrost. Sama chrząstka pokrywająca taki fragment kości choruje mniej, bo jest ona w dużej mierze odżywiana bezpośrednio od stawowego. Naturalna historia zaczyna się od bólu i w tym stadium możemy nic nie zobaczyć, a na badaniu rentgenowskim, ale na rezonansie będzie już widoczny pewien obrzęk, czyli nieoddzielenia. A potem, w miarę postępu choroby, objawy będą a, cały czas podobne, a zmiana pojawia się na zdjęciach rentgenowskich. Ostatecznie, kiedy fragment będzie już taki, powiedzmy, ruchomy, pacjent może odczuwać w kolanie przeskakiwanie czy blokowanie. A choroba oczywiście będzie postępowała powoli i czasem potrzeba jest wiele miesięcy do rozwinięcia pełnych objawów. Innym razem we wczesnej fazie bólu. Nie zaobserwujemy, jakby wczesnej fazy bólu nie zaobserwujemy, a w chorobie o chorobie dowiemy się dopiero w końcowej stadium, czy już kiedy tam jest to, to wydzielenie. A postępowanie oczywiście zależy od stadium, w którym wychwytujemy temat. Jeśli na początku, kiedy ciągłość kości jest dobra, a chrząska jest nieuszkodzona, leczenie będzie polegało na wstrzymaniu aktywności fizycznej, oszczędzaniu nogi, idealnie odciążaniu, tak? Mało wykonalne pewnie. Natomiast skoro etiologia jest niedokrwienna, no to można by było też pomyśleć o leki, o lekach poprawiających to ukrwienie, poprawiających przepływ naczyniowy. Niestety nie jest to do końca spójna wiedza. Ponieważ zmian Postęp zmian jest bardzo wolny, a same objawy kliniczne takie mało wiarygodne, to w celu w, w takiej weryfikacji już po, gojeni, po etapie gojenia powinniśmy zrobić badanie rezonansem magnetycznym po trzech miesiącach, tak żeby zobaczyć, czy jest progres, w którą stronę to idzie, czy to się pogarsza, czy się leczy. A trzy, czy może nawet sześć miesięcy. tak? Jeśli nie ma dużych problemów z pacjentem, to może nawet sześć miesięcy. A I dopiero mając dwa porównawcze możemy, badania możemy stwierdzić, czy tam się to dobrze goi. Wraz z rozwojem choroby zaczynamy myśleć o coraz bardziej inwazyjnym postępowaniu, czyli jeśli ciągłość chrząstki jest zachowana, możemy, a już ta kość coraz gorsza, możemy wymyślić próbę nawiercenia kości, tak aby spróbować pobudzić fragment chorujący do gojenia. Nawierca się wtedy pod kontrolą artroskopu, czyli patrząc z rentgena, od strony kości, czy od strony nadkłykcia, nie przechodząc tym wiertłem przez chrząstkę, a używa się odpowiednie celowniki. No i... i po pewnym momencie to się może wygoić, ale jeśli znowuż mamy inny etap, to dojdzie do wydzielenia tego fragmentu. Tak? Czyli czekamy wystarczająco długo, albo nie wiedzieliśmy. I to jest etap, który ja najczęściej spotykam i w każdym razie najczęściej operuję. Może tutaj zabrzmi dziwnie, ale ja lubię ten zabieg. Tak? Lubię operację w tej stadium, bo jest to moment, kiedy mam możliwość zadziałania w odpowiednim czasie, kiedy już wiadomo, że samo nic się nie wygoi, a jednocześnie wydzielony fragment nie jest jeszcze połamany, tak? Czyli on pasuje do tej swojej loży. Książka jest makroskopowo zdrowa. Ja, no i można to uratować po prostu. I robię wówczas artroskopię, czyli dwie dziurki na skórze. Dokładnie widzę tą zmianę. Mogę ją delikatnie unieść, odchylić, tak jak klapkę, a usunąć ewentualnie tam bezwartościową tkankę, tą martwiczą pod spodem. A nawiercam kość, czy uzyskanie wypływu szpiku i na koniec dociskam ten fragment kości i stabilizuje takimi fonialnymi pinami specjalnymi. I finalnie zazwyczaj daje to przełom w leczeniu i wreszcie zmiana się zaczyna goić, tam pojawia się ukrwienie. Najgorzej, jak pacjent trafi pod opiekę dopiero w momencie, kiedy to już jakby jest odpadnięte i rozkawałkowane, czyli ten fragment, który odpadł, już jest połamany, no i wtedy oczywiście możemy również pomóc, ale musimy już coś rekonstruować, co oznacza, że to już nie będzie oryginalne, no i, no i naj, pewnie nie najlepsze. Co możemy zrobić? Możemy po oczyszczeniu takiego obytku wypełnić e, e, kością halogeniczną lożę i pokryć specjalną błoną kolagenową w celu wytworzenia w przyszłości warstwy takiej podobnej. Niestety po takich rekonstrukcjach gojenie a nie jest długie, trwa kilka ład... no, nie jest krótkie, trwa kilka ładnych miesięcy, no, może też wcale się nie chceć wygoić w 100%. A przy dużych ubytkach idealnym rozwiązaniem, tak sobie myślę, byłaby możliwość zastosowania świeżego przeszczepu od dawcy, takiego mrożonego, a całego bloczka krzewno-kostnego, tak jakbyśmy przeszczepiali nerkę. No ale obecne przepisy w naszym kraju niestety nie pozwalają na uzyskanie takiego, uzyskanie zastosowania takiego świeżego przeszczepu. Chyba, że słuchasz tego nagrania już długo po jego premierze, to może te przepisy już się zmieniły i może ja już coś takiego wykonuję jakby rutynowo, codziennie. Tego nie wiem. Po naprawach powierzchni chrzęsnej nie wolno na nodze stawać i koniecznie, konieczne jest zastosowanie tak zwanego ruchu ciągłego, biernego do wygojenia chrząstki, a więc ćwiczeń na, ćwiczeń na maszynie CPM, rozwijając skrót Continuous Passive Motion. Takie coś jest potrzebne jak można powiedzieć, jak walcowanie świeżego asfaltu. Tak? Tylko, że walec przejeżdża parę razy, a tutaj my musimy to goić bardzo długo, bo 6 tygodni codziennie, 6 razy po 45 minut. Nie dość, na, nie dość tego, no, oczywiście po upływie tych 6 tygodni no, to trzeba zacząć rehabilitację, a, więc po wielu znowu w tygodniach oszczędzania kończyna a, a, wymaga no, długiego usprawniania. W notatkach mam jeszcze jeden scenariusz objawów patologii kolana u dziecka. To już obiecuję, będzie ostatni. Wyobrażamy więc sobie krótki. Wyobrażamy sobie młodego pacjenta, czy tam pacjentkę, którego, której dominującym objawem w zasadzie może nawet nie jest ból. Tym razem, a przecież boleć może, ale kolano w różnych, bardziej, mniej bądź bardziej określonych sytuacjach potrafi puchnąć, albo nawet jest puchnięte cały czas. Samo obrzęk może być na tyle duży, że utrudnia wręcz pełne zgięcie kolana, czy dobry wyprost. W podganiu klinicznym to różnie. U jednych boli wszędzie, u innych trochę mniej, a nie znajdujemy konkretnego punktu bólu. Czyli mamy wysięg bez bólu, albo z bólem, i o czym ja mówię? O całej grupie chorób, które trzeba wziąć pod uwagę, które już wykraczają trochę poza ortopedię. Są to choroby reumatologiczne, może to być entiopatyczna, artroza młodzieńcza, SLE, toczeń układowy, choroby bakteryjne, borelioza, czy już w ogóle pojadę nowotworowe choroby. Tych ja już dzisiaj oczywiście omawiał nie będę, ale o trzeba pamiętać. Teraz podsumując, czy na podstawie tego, co ja powiedziałem w ciągu tych ostatnich dwóch audycji, można samemu postawić diagnozę? No i ja powiem, powiem raczej nie, a nawet proszę, żebyś tego nie robił. Nie diagnozuj swojego dziecka sam. To, co zgłasza twoja pociecha, może zgadzać się co prawda z którymś z podanych przeze mnie scenariuszy, ale to wcale nie oznacza, że właśnie będziemy miał taką chorobę i trzeba zastosować takie leczenie. Trzeba kolano fachowo zbadać, zrobić badania dodatkowe i wtedy będzie lepiej wiadomo. A moja audycja ma raczej na celu przedstawienie, jak złożony może być problem i o czym należy pamiętać w diagnostyce, niż żebyś sam leczył dziecko. No i żeby nie lekceważyć tematu, kiedy dziecko skarży się na kolano. Na koniec wymieniam. W kilka punktów, objawów, które w szczególności powinny cię zaniepokoić i koniecznie wtedy trzeba zabrać pacjent, dziecko do lekarza. Czyli tak, kolano spuchnięte, ale równie ciepłe, bądź też zaczerwienione, widoczna deformacja jest stawu, Czyli dziecko utyka, ma gorączkę, traci na wadze, ma jakąś nie daj Boże wysypkę czy, czy osłabienie. To już wtedy na pewno mówimy o lekarzu. Kończąc oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji tego podcastu, czy też kanału na YouTube, jeśli mnie oglądasz. Niezmiennie uśmiecham się o komentarze. Możesz nawet zostawić jakieś pytanie medyczne, ortopedyczne, postaram się na nie odpowiedzieć. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę Ci wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych. Do usłyszenia.